0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Franz Jurkowitsch, ich bin der CEO der Weinbecks Finanz- und Beteiligungs-AG, ein Immobilieninvestor und Immobilienbesitzer an der Wiener und an der Warschauer Börse gelistet. Warschau und Polen ist sicherlich eines unserer großen Anlagemärkte.
0: Es geht im weitesten Sinne oder im engeren Sinne um den Betrieb von Hotels in Zentral- und Osteuropa?
1: Ja, wir haben noch einige Hotels, ja. aber wir haben unseren Schwerpunkt auf Büros. Wir haben ein großes Hotelportfolio aufgebaut in den Jahren von 2000 bis 2016 und haben die Hotels oder einen großen Teil der Hotels verkauft in einer Transaktion, die 16 gesigned wurde und 17 geclosed wurde. Aber wir haben den großen Teil des Erlöses verwendet, um Bürohäuser zu bauen, neue, die schon einerseits ESG- und Taxonomy-konform sind und die andererseits auch Elemente oder immer ein Stockwerk oder Flächen haben für Coworking und Flexoffice. Und das macht uns eigentlich erfolgreich, weil wir eigentlich immer mehr Nachfrage in diesem Segment sehen. Und es gibt dann auch immer wieder Firmen, die in den traditionellen Büroflächen, mitbereich dann hineinwachsen, die dann aus dieser Flex-Office-Phase
0: herausgehen. Damit sind Sie im Grunde genommen in dieser großen Sippenhaft momentan, was das Thema Immobilien dann angeht. Der Immobilienbranche geht es ja relativ schwer momentan, ausgelöst sicherlich durch die Zinsen. Vielleicht ist das bei den Büroimmobilien etwas anders. Aber auf der anderen Seite auch die Exposition in Richtung Russland, Osteuropa, macht Ihnen das auch Schwierigkeiten? Das heißt, Sie haben zwei Mühlsteine im Grunde genommen momentan um Hals. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich würde
1: das nicht als Müllstein sehen. Also ich meine, Immobilien können Sie nicht wegtragen und vom Standort verändern. Ja, Das heißt, wir haben in Russland drei Bürohäuser, die voll vermietet sind. Wir haben ein Parkhaus und ein Hotel. Das Hotel leidet sicherlich an der Auslastung, dass jetzt weniger internationale Gäste sind. Ist aber Cashflow-positiv und verdient auch das Debt-Service an die Banken. Wir sind in Russland voll mit russischen Banken finanziert. Die Bürohäuser sind voll und wir haben einen Überschuss und wir können nach russischen derzeit geltenden russischen Kapitalverkehrskontrollen auch pro Gesellschaft 10 Millionen Rubel pro Monat nach Wien überweisen. Was ist das in Euro? Ungefähr 100.000 Euro, All fünf sind ungefähr 500.000. Ja. Das funktioniert eigentlich ganz normal. Ich muss sagen, dass sowohl unsere Mieter als auch die finanzierenden Banken sich sehr normal und korrekt verhalten. Also es gibt hier nicht irgendeinen Druck auf uns, weil wir halt aus einem aus russischer Sicht, aus einem unfreundlichen Investorenland kommt. Das kann man kann ich für uns
0: bis heute mal nicht bestätigen. Ja. Was heißt denn das jetzt im, im Klartext, damit ich als Laie das verstehe? Ist das Geschäft in Russland läuft eigentlich ganz normal, bis auf die Tatsache, dass sie, was die monatlichen Zahlungen angeht, gedeckelt sind? So ist es. Wir haben normale Miteinnahmen, wir haben ein Team, wir haben ein ich
1: muss das englische Wort fans das ist also eingeschränkt. Wir haben keinen Österreich-Bezug, also das heißt, außer unser Eigenkapital, das steckt, das kommt aus Österreich. Ja. Aber es ist finanziert von russischen Banken, wir haben russische Mieter. Die Mieter zahlen, also sind zahlende Mieter, die auch ganz normal internationalen üblichen Konventionen entsprechen, also die jetzt nicht Druck ausüben und sagen, weil ihr, ich weiß nicht, da nicht dem freundlichen Umfeld kommt, zahlen wir jetzt keine Miete oder die Banken okay. sagen, ich erhöhe jetzt die, nein, das ist nicht der Fall.
0: Das heißt, Sie, Sie würden es gar nicht verkaufen wollen oder von dem Geschäft trennen wollen, selbst wenn Sie es könnten, weil ich kann mir vorstellen, momentan ist es schwierig, da einen Käufer zu finden. Also der Verkauf ist nicht primär, weil es gibt starke Vorschriften, Sie müssen 50% Prozent
1: Abschlag akzeptieren und dann noch einmal eine Sonderstelle. Zahlen. Ich würde sagen, unter diesen Voraussetzungen würde ich einen Verkauf Verkauf nicht sein. Ja? Ich, ja. Auf der anderen Seite gibt es manchmal immer Ansätze von Gesprächen, aber ich würde sagen, die sich bis jetzt nicht verdichtet haben. Ja? Wir haben aber natürlich auch eine Verantwortung. Wir haben ein eigenes Team dort mit 25 Leuten. Wir, tun, wir machen auch das Facility Management und alles weitestgehend selbst. Und das funktioniert. Das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Firma, ja, die wir da aufgebaut
0: haben. Wie gehen Sie jetzt dann damit um? Was spielen Sie darauf? Auch dieser Krieg, dieser fürchterliche Krieg, muss mal aufhören. Und dann sind wir da, dann sind wir gut positioniert. So ist es ja. Wir haben ein
1: gutes Team. Es sind alles russische Leute, die sehr motiviert sind, die sehr auch, wie soll ich sagen, sehr effizient sind und haben eigentlich eine, aus Sicht jetzt einer, einer Firmenbeteiligung ein, ein sehr erfolgreiches Team dort. Ja.
0: Lassen Sie uns doch über Chancen sprechen. Ich meine, eine Chance haben wir ja schon angesprochen. Sie sagten, Mühlstein ist das nicht, sondern es warten wir, bis der Krieg vorbei ist. Und dann, können wir da, dann sind wir dann schon da, das Team ist erfolgreich. Wo sind denn weitere Chancen in Ihrem Business? Ja, wir haben sehr viele Entwicklungsprojekte.
1: Wir haben zwei in Krakau, wo wir für eines die Baugenehmigung dieses Jahr bekommen haben, wo wir ein Co-Living-Konzept machen werden. Wir haben ein Bürohaus fertiggestellt jetzt im Oktober, wo wir bis jetzt ganz gut in der Vermietungsleistung sind. Unser Ziel ist, dass wir so bis März dieses Bürohaus annähernd voll vermietet haben werden und dann gibt es direkt daneben Grundstücke. Wir haben vier Grundstücke gekauft, wo wir dann eine weitere Phase bauen werden. Und das Mischungsverhältnis zwischen Flex-Office und traditionellen werden wir natürlich ein bisschen im Lichte der Erfahrungen der jetzigen Vermietung
0: anpassen. Ja? Okay, okay. Ja. Wie würden Sie denn die Warenpacks beschreiben, die die Fähigkeit der Warenbecks, sich in schwierigen Märkten zu behaupten? Ja, ich glaube,
1: wir haben bewiesen, dass wir das können, weil wir haben vor der Wende begonnen noch mit staatswirtschaftlichen Ländern. Als erst. wir waren der erste Auslandsinvestor in Polen und wir waren unter einer Handvoll von Auslandsinvestoren in der tschechischen, damals Tschechoslowakei, und wir waren auch einer der ersten unter einer Handvoll in Ungarn. Das heißt, wir haben ein Team, das im schwierigen Umfeld nicht sofort die Nerven verliert hat. Und wir haben auch eine gute Bonität, was jetzt Banken und Geschäftspartner
0: betrifft, weil eigentlich hat mit uns noch niemand Geld verloren. Ja. Wie sieht das aus? Die Amerikaner, habe ich gehört, die sehen das Geschäft mit der Warenpacks-Aktie etwas speziell. Also irgendwie hängt das mit dem Russland-Exposure ja. zusammen, dass ja. die nicht gehandelt werden dürfen oder sollen. Der Handel in den USA.
1: USA. Nicht in Europa. Ja. Das ist eine Sanktion, die die Europäer nicht mittragen. Ist für Firmen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Russland machen, verboten. Die europäischen Banken haben natürlich Angst, weil sie beim Handel nicht wissen, ob das nicht ein Fonds ist, wo Amerikaner auch Investoren sind. Und sie machen sich's leicht und sagen da... Da handle ich nicht. Aber es sind nicht alle. Es gibt also sehr wohl, Sie sehen ja, es gibt einen Börseumsatz. Also es gibt Banken, ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, die durchaus unsere Aktie handeln, sowohl in Wien als auch in anderen Ländern auch.
0: Aber man merkt, dass Sie merken das ganz deutlich auch an der geringeren
1: Liquidität. Der Natürlich, Aktie ja. Haben. Wir können Gegensteuern nur so, dass wir mehr Projekte fertigbringen in den nicht-russischen Raum und dass dieses Jahr kommt eben ein Bürohaus dazu. Das bringt dann so ganz grob jetzt bei Vollvermietung irgendwo um die zweieinhalb Millionen Euro mehr Umsatz. Rein netto, wenn man die Betriebskosten noch zum Umsatz dazurechnet, sind es halt dann 2,7 oder 2,8 Millionen. Und wie ist dann das Verhältnis? Naja, ich glaube, wir werden es noch nicht ganz erreichen, außer der Rubel, weil ja die Mieten in Russland in Rubel sind. Wenn der Rubel schwächelt, dann sind wir schneller dran, nur das ist auch keine Freude, <lacht> weil ja dann die Einnahmen geringer sind. Ja. Okay. Aber wir kaufen auch manchmal Opportunisten. Das haben wir zuletzt mit dem Red Tower in Butsch gemacht, wo wir dann eine Umnutzung machen und eine Renovierung, um das auf ESG-Konforme zu bringen und auf die
0: Ansprüche, die heute ein Mieter hat. Ja. Herr Jokovic, zum Abschluss ein kleines Wortspiel. Varim, Verzeihung, warum die Warimpex-Aktie?
1: Ja, die Warimpex-Aktie ist, wir sind relativ stark, wie soll ich sagen, abgewertet. Ja. Unser Net Asset Value ist, je nach welchen Kurs Sie nehmen, bis zum Vierfachen unseres tatsächlich der Aktienkurses, bis zu einem ein Viertel nur dessen, was der Net Asset Value ist. Ich glaube, ich möchte auch keinen Investor jetzt in die Irre führen, weil ich kein politischer Analyst bin. Unsere Upside ist, dass sich der Konflikt in Russland normalisiert und auch... Im Zuge dessen Sanktionen abgebaut werden, das heißt, dass der Markt wieder ein normalerer, offenerer Markt wird. Das Zweite ist, dass wir erfolgreich die Developments, die wir machen, nicht nur bautechnisch erfüllen, sondern auch mit unserem Mietkonzept erfüllen und dass sich möglicherweise auch der Exitmarkt im Moment, ich glaube, das werden alle unsere Hörer wissen, durch die hohen Zinsen sind ja nicht nur die Nachteile, dass sie einen höheren Zinsaufwand haben und damit einen geringeren Gewinn, sondern viel stärker ist, dass ja die höheren Zinsen auch beim, beim Verkauf, also beim Exit, höhere Renditanforderungen mit sich bringen und dadurch der Wert geringer ist. Und ich glaube, das ist das, wo der ganze Markt leidet. Deswegen ist unsere Strategie, wir haben gute Immobilien in guten Lagen, wir halten sie, bevor wir sie zu einem schlechten Preis verkaufen. Ja. Das heißt, wenn die Bundesanleihe dann halt irgendwann wieder oder irgendeine eine der Richtwerte, wenn Europa ist es nun mal, die Bundesanleihe, die muss nicht auf Minus gehen, so wie es war. Ja. Aber wenn sie mal wieder in die Richtung um die 2% sein wird oder 1,5%, dann wird man sicherlich wieder andere Exit-Yields sehen und damit werden die Werte wieder hinaufgehen. Ja.
0: Franz Jokovic, der CEO der Warimpex. Also, Dankeschön ich danke Ihnen. Das Interview. Alles und noch Gute. Schöne Zeit in, Wien. in den nicht so einfachen ja, Zeiten. Danke. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.